0: Monteurs « Moteur Moteur Oh putain, moteur !» Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue dans le cinéma tué Bravo Bravo Bon bah bon, mais quel accueil incroyable Merci beaucoup Il est tout à fait fou, type, hein Ouais, je sais, c'est absolument honteux de se faire applaudir soi-même dans son propre podcast, mais franchement, fallait que je me donne de la force pour aller au bout de cet épisode, qui est en fait une masterclass sur tout ce qu'il faut faire pour chier son film, du début à la fin. C'est nul Zéro. Ah oui, ah oui, oui, mais c'est peu de le dire. Ladies and gentlemen, voici Cinéman, coécrit et réalisé par le journaliste et écrivain Yann Moix, sorti en 2009 avec Franck Dubosc, Lucie Gordon, Pierre-François Martin-Laval, Pierre Richard, Anne-Marie Vin et Michel Galabru, entre autres. Un budget de 19 millions d'euros pour 295 000 entrées. Ça s'appelle un accident industriel, messieurs dames, doublé d'une purge artistique. Eh oui. Jamais vu ça. <rire> j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Et pour ceux qui auraient échappé à ce qui est considéré quand même comme l'un des pires films français de l'histoire, voici comme d'habitude le synopsis avec une voix et une musique de bande-annonce. Régis Deloup, un professeur de mathématiques ringard et antipathique, a subitement le pouvoir de voyager dans les films où il rencontre enfin la femme de ses rêves. Sortez la broche. Voilà, vous l'embrassez et hop, vous êtes dans le film. C'est ridicule, je ne veux pas embrasser une broche de western en péplum en passant par la forêt de Robin des Bois « Je te choure ton lutte, jeune menestrelle. Va soigner ton acné. Rebandez mon arc et, et retrouve-moi au campement. » la jungle de Tarzan et le New York de Taxi Driver « Je suis princesse à Vienne et me voilà en train de faire la pute dans sa Scorsese. » il doit sauver Viviane qui a été enlevée par l'ignoble Douglas Crap's. Alors, franchement, franchement, l'idée de base est super chouette. Sauf que Yann Moix... Ben, il en a fait un non-sens, un vrai non-sens. D'ailleurs, c'est quand même une vraie prouesse d'avoir voulu rendre hommage au cinéma et dans le même temps de l'avoir autant, euh, je sais pas comment je pourrais dire, profané, souillé, enculé quoi. C'est ça que tu veux dire, enculé. Ah ben j'aurais pas été aussi trivial, mais effectivement c'est l'idée, tout à fait. Bon, on va revenir au commencement pour que vous compreniez bien l'enchaînement de mauvais choix qui a abouti à cette dope tentaculaire. Yann Moix se lance dans Cinéman tout auréolé du succès de sa précédente comédie Podium, sortie en 2004, un film que j'adore vraiment, au demeurant. Et il écrit l'histoire d'abord tout seul, sous la forme d'un roman, d'ailleurs considéré très bon par les équipes de production en première lecture. Et c'est là que ça commence déjà à merder. Eh allons-y il se met à retravailler le scénario avec Benoît Poulvorde, qui devait être sa tête d'affiche à la base et qui avait pour habitude d'ajouter sa petite touche perso au dialogue, comme sur Podium d'ailleurs. Mais à l'époque, il fait une énorme dépression et il quitte le projet quelques semaines avant le début du tournage. Gros coup dur, évidemment, pour tout le monde, surtout qu'il y a des coproducteurs belges, donc ils sont pas super contents. Le rôle est alors confié à Franck Dubosc et le scénariste Olivier Daza, qui a coécrit Podium, est appelé en renfort pour adapter différentes séquences à la personnalité de l'humoriste. Et voilà, la première mauvaise idée. Silence, les moulbites. Ben oui, mauvaise idée, pourquoi Parce qu'on perd forcément en justesse et en pertinence dans l'écriture. Yann Moix, il bâtit l'histoire qu'il avait en tête avec « Ses mots à lui » Boulevard, il les remet à sa sauce, et derrière, on les remet encore à la sauce du Bosque. Il euh, y a déjà trop de sauce, les gars Il <rire> y a trop de sauce Et le problème, c'est que Dubosc, c'est un acteur super marqué, qui joue toujours un peu de la même manière depuis ses premiers sketchs. Le lourdeau antipathique, un peu macho, un peu frustré, qui parle à tout le monde comme de la merde. Et là, au lieu de lui proposer le contre-emploi total, ben on le ramène complètement dans son registre. Un hein, ma crotte, ma crotte <rire> Dis-moi, jeune Cyclope, je n'en ai point de encore fini avec Miss Cook. Et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu carrément passer un cap avec toutes les nuances de jeu que lui permettait chaque film et chaque époque, sauf qu'il interprète tout à peu près de la même manière, même si on peut pas lui enlever qu'il le fait avec beaucoup de cœur et d'envie. Mais du coup, ça rend le film très plat, d'autant que par nostalgie ou pour essayer de refaire le même effet que sur Podium, un cœur qui bat, un nez qui flèche. Une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Eh ben, on lui fait notamment dire ça. Le regard qui tue, la barbe qui pousse, le colte qui fume, c'est dangerous. L agisse. L agisse dangereux. Plagiat Ah non, ça va. Ah non, ça va, c'est les mêmes gars qui ont écrit. Ah non, mais autant pour moi, autant pour moi, c'est juste de la flemme. C'est honteux ce que tu dis là mais c'est pas tout, vous avez compris que le personnage de Régis Delou voyage de film en film pour sauver sa belle. Du coup, l'idée originelle de Yann Moix, c'était de coller le plus possible au format et aux qualités d'image de chaque époque. Super parti pris, a aucun souci là-dessus. Sauf qu'en fait, il s'agace très vite, du temps que ça prend sur le tournage en termes de mise en place technique, et petit à petit, il laisse tomber et il décide de filmer toutes les scènes, et ben, 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 comme en 2008-2009 quoi. dis vois pas que c'est pas vrai Deuxième mauvaise idée. Ben oui, parce qu'au moment d'une pause dans le planning de tournage, Yann Wax visionne une première version du montage. En fait, ça se fait très souvent hein, pour vérifier euh, tout ce qui a été tourné jusque-là et voir s'il y a des petites choses à corriger et à refaire par la suite. Et là, il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de lien assez évident entre les scènes qui se passent dans la vie réelle et celles qui se passent dans les films visités par le personnage. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot ah ben oui, c'est ballot, c'est ballot, et c'est surtout là que le scénario va prendre un nouveau coup de savate en plein visage. Parce qu'en voyant ça, Yann Moix décide d'écrire et de tourner de nouvelles scènes censées mieux faire la transition entre la réalité et les films visités. Il intègre donc Pierre Richard, Pierre Richard qui joue ben, son propre rôle, il joue l'acteur Pierre Richard, ce qui est très bizarre, pourquoi on lui a pas donné un nom de personnage comme tous les autres on ne sait pas. Et ne me demandez pas ni pourquoi, ni comment. Il sait tout sur les voyages dans les films. Comment on part, comment on revient, ce qu'il faut que Régis Deloux aille y faire, etc. <rire> C'est Dieu, à ce moment-là. Il explique tout, il voit tout. Il peut même suivre en direct les aventures de Régis Deloux dans chaque film. Sauf qu'on ne sait pas du tout ni comment, ni pourquoi il est au courant de tout ça. Bon, mais admettons... Ouais, ok, mais faut quand même admettre pas mal de choses dans ce film déjà. Et c'est pas fini Parce que, dans ces nouvelles scènes, c'est là qu'on comprend explicitement le but du héros. Vous savez que dans un film, le héros, il a toutes les femmes. Toutes combien Bah toutes, 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 toutes. Ah bah, J'en sais quelque chose, hein. Je pars quand Comment coui, je de mes oreilles ébahis Donc la seule raison pour laquelle Delou accepte d'aller dans les films, c'est parce qu'il est quasi sûr de Ken de Ken, on en est là <rire> Ok, ok, il n'y a pas encore eu MeToo, d'accord, mais un peu de respect quand même, non Et euh, comme promis, Monsieur Richard, n'est-ce pas Pendant le voyage, je pourrais rouler des patins à la petite. Mais enfin de loup, Parce qu'il m'a fait pour ça <rire> Ah ben non, pas de respect, d'accord, ok. C'est pas cool, hein Mais il y a encore mieux Venons-en maintenant au max du pire. J'adore cette expression, le max du pire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le truc qui tue le film dès la deuxième minute. En fait, quand les monteurs se sont mis à la tâche, je dis « les » parce qu'il y en a eu trois successifs, ils se sont rendus compte qu'il était impossible d'assembler une histoire qui ait du sens. C'est la panique totale chez Paté qui produit le film et qui s'apprête surtout à le balancer dans 465 salles, ce qui est énorme, si bien qu'il est décidé de réécrire les dialogues encore une fois. « Oh non, mais c'est pas vrai. » Et si, et si, c'est incroyable. Ils ont réécrit les dialogues alors que le film était entièrement tourné. Après, soyons honnêtes, ça arrive quand même pas mal hein, sur des comédies françaises, même américaines d'ailleurs, hein, pour essayer de, de créer des effets comiques là où on se rend compte qu'il n'y en a pas assez. Mais souvent, bah c'est sur 5-10% des répliques, et encore. Alors que là, on est sans mentir, entre 50 et 70% des dialogues qui ont été réécrits. Du coup, à part Lucy Gordon qui de toute façon jouait en anglais, tous les autres comédiens concernés sont obligés de revenir en studio pour se doubler eux-mêmes. Et ça donne des scènes horribles. Puisqu'en fait, les nouveaux dialogues, ils correspondent pas du tout au mouvement des lèvres des acteurs sur l'image initiale. C'est un délire. Il y a même des moments où des répliques ont été ajoutées, alors que le personnage, il parle pas. Il bouge pas ses lèvres. Non, mais là, là, là. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. C'est une dinguerie, tout simplement. Et pour que le film sorte dans cet état, c'est qu'il ne devait plus trop y avoir de solution pour sauver quoi que ce soit au montage. D'ailleurs, pour conclure, je vais vous donner trois petits éléments qui vont terminer de vous convaincre que c'est vraiment absurde et écrit avec les pieds. Pierre Richard, il explique à Régis Deloup qu'il y a d'autres personnes avant lui qui ont été projetées dans les films et que maintenant, elles y sont bloquées pour l'éternité. Pourquoi pas Sauf que juste avant... Il lui avait expliqué que pour revenir dans la vie réelle, il suffisait de toucher de l'eau et que même un contact avec de la petite pluie, c'était bon. Ok, donc en fait, ben, les mecs, s'il pleut dans leur film, eh ben, ou qu'il y a une flaque, ou qu'il y a un puits, ou qu'il y a quoi que ce soit qui ressemble à de l'eau, ils peuvent revenir. Donc ils sont pas bloqués. Si Quand même Ok. Franck Dubosc, habillé en robin des bois, il a une sitar entre les mains et quand il joue, il y a un son de guitare électrique. Les amis, un son de guitare électrique, en plein Robin des Bois, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête, les gars Et pour terminer, je vous propose de vous délecter, de vous enivrer de cet enchaînement de dialogues magnifiques au moment où Régis Deloux arrive dans Taxi Driver. Bon, 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 bon c'est du Audiard, c'est du Molière, c'est du Nectar. Mais enfin, vous êtes jamais contente, Viviane. Vous êtes pas bien, là, avec un héros comme moi, dans les bas Vous vous êtes vu. On dirait que le Yeti vous a chié sur la tête, Régis. Ouais, la classe Franchement, vous êtes ridicule. Et en plus, ici, c'est un endroit très dangereux. Ah, moi, tout ce qui est bafon, j'adore. Et vous savez ce que je leur dis aux mecs des bafons, Viviane Are you talking to me Are you talking to me, bafon D'ailleurs, ça a signé hein, la fin de carrière de réalisateur de Yann Moix. En tout cas, pour le moment. Parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un lui redonne des sous pour une nouvelle catastrophe. Mais quand même, je crois que ça a vacciné les producteurs en mode 3-4 doses, à mon avis, tu vois. Ah, ça, et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du Cinéma Tué. Merci de l'avoir dégusté acoustiquement. N'hésitez pas à vous abonner. Vous mettez 5 étoiles si vous avez aimé. 5 étoiles si vous avez moins aimé. Merci pour votre fidélité et vive le cinoche. À la semaine prochaine. Ciao.